Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, Lombico Fã de Luta, bem-vindo ao 41º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podesfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia de Tyler Santos, que bateu na trave de fazer história no UFC 275 no último sábado na Singapura, com uma atuação impressionante sobre a intimidadora campeã dos mochas, Valentina Tchevchenko. Tudo bom por aí, Tyler? Bem-vindo ao podcast. Tudo bom, tudo certinho e tamo aí, firme e forte. É, é, dá para ver, a gente está conversando aqui por Zoom, né, então dá para ver as marcas da, da, da guerra aí. É, primeiro, falar sobre isso, né? Como é que, que eu conversei com o Thiago Camura, seu empresário, ele falou que você. É, infelizmente sofreu a fratura aí no rosto, né, por causa da cabeçada. Como é que está tá com muita dor? Como é que tem sido esses últimos dias para você? Então, sim, ali no terceiro round, né, aconteceu ali levar a cabeçada e houve a fratura ali no ossinho orbital, né. Então, eu vou esperar baixar esse inchaço para poder estar tá efetuando a cirurgia. Mas está bem tranquilo, eu estou até já conseguindo abrir o olho, estava bem fechado. Já estou abrindo, tomando todos os medicamentos certinho. Já baixou o inchaço, está saindo aos pouquinhos já o roxo. E bem tranquilo assim, dorzinha normal, mas tudo tranquilo. Você teve tempo de rever a luta nesses últimos dias, desde domingo de manhã, né, que foi o, o horário local lá na, lá em, lá na Singapura para a luta. Você já conseguiu assistir de novo a luta contra, contra a Valentina? Eu assisti é, logo após a, a luta que daí depois da luta eu fiquei no hospital, né, e o resto do, do tempo que eu tinha eu fiquei no hospital, fui sair do hospital 7h40 da noite, e daí eu cheguei no hotel lá e tava passando a luta, daí eu vi, então assisti uma vez só, mas ainda assisti ali com sangue quente, né, não sentei ainda para dar aquela analisada, assim, uhum. ver. Essa, essa, essa vez que você viu no hotel, é, qual foi a impressão que te passou? assistindo pela primeira vez ali. Claro, tem o sangue quente ali, né? Pô, provavelmente uhum. irritada com, com, não, com, não, com não ter, ter, sim, ter tido sim. o braço levantado, né? O que, que você achou da luta? Uh, eu gostei. Foi o que eu vi ali, eu me senti bem satisfeita, sabe? Apesar do ocorrido e tal, mas eu gostei, me senti bem satisfeita ali com o que eu vi no vídeo. Mas claro que tem vários pontos para analisar, né? Altos e baixos ali. Mas o que eu vi de imediato, eu gostei. Fiquei satisfeita. Assistindo pela primeira vez, mudou a tua impressão que você tinha na, na, na sua cabeça assim que ela tinha terminado com relação à vitória? Que você achou que você 
deveria ter vencido? O que você achou no geral da luta, assim? Olha, é, não vou dizer que eu deveria ter vencido. Se eu tivesse vencido, eu estaria com o cinturão aqui, né? Também, mas o que importa é que eu estou satisfeito com o meu resultado. Eu entrei lá, dei tudo de mim, né? E tinha mais para dar, ocorreu ali no meio ainda da luta a lesão, né? Então, me atrapalhou bastante, tá com o olho fechado. É, mas, enfim, eu vou melhorar, vou treinar mais e eu tenho certeza que aquela ali não foi a minha única oportunidade, né? É, como eu disse lá, eu sou nova e tenho certeza que tem muita coisa boa ainda para vir. Quando acabou a luta, o quinto round se encerrou, você foi conversar com seus colegas ali, esperar o anúncio oficial. Você acreditava que, que eles iam anunciar a sua vitória? Olha, eu tava ali esperando o meu nome, claro, né? É, eu lutei bem. Eu tava ali com a, no fundinho ali do coração, né? Esperando é, escutar ali um Tyler Santos. Mas não foi isso, né? O nome dito. Mas tá bom, eu fiquei de cabeça erguida, né? E como eu falei, eu sei que não foi a minha única oportunidade. Então, cabeça erguida e vamos para a próxima. No momento que encerrou a luta ali, no que você escutou dos seus corners ao final de cada round, você acha que você ganhou quais rounds da luta? Olha, eu acho que até o terceiro round ali, e que era onde eu ainda estava bem, né? Com o olho ali inteiro. Mas eu ainda consegui ainda uma queda ali no quarto round, né? Consegui ainda quedar ela no quarto round. No último que eu acabei levando uma queda, né? Mas eu quedei ela, então, tipo, quatro rounds eu quedei ela. Então, acho que bem visto, assim, acho que os primeiros foram meu, né? Como eu falei também, eu nem parei ainda para analisar a luta, uhum. né, mesmo? Os primeiros três rounds, você acha para você, e o quarto também? Olha, o quarto, mais o ou quarto menos. ele... É, na verdade, eu tenho que assistir, uhum. porque agora, só falando assim, eu nem... Na hora eu vendo a luta lá, eu tava vendo só o que aconteceu, não tava analisando. Uhum. Sim. Então, mas no quarto round ali, eu consegui quedar também, né? É, consegui ficar um pouquinho ali controlando, mas logo ela subiu, mas é isso. É. O, o, o sentimento é que a cabeçada é involuntária, né? ela não quis dar, mas o, o, o sentimento é que aquilo ali mudou completamente a luta, né? Uhum. Não, com certeza, atrapalhou bastante, né? Eu Quando terminou o terceiro round, que foi onde eu levei, eu já fui pro corner depois, né? Que deu, encerrou o round, e eu tava olhando pro chão, e pro chão, eu senti que ficou um negócio muito estranho. Daí eu não tinha olhado pro telão, tava super inchado. E eu só senti assim que tava inchado e fechou. E daí eu tava olhando pro chão, e pro chão eu conseguia ver tudo normal. Daí quando iniciou o round, eu fui olhar para frente assim para olhar para ela, e eu não via nada. Daí eu pensei, eu me apavorei, eu pensei, o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou golpear ela agora? Eu não tô conseguindo ver. E se eu fechar, ela vai agora bater mais aqui em cima, ela vai agora... Esse olho vai ser uau. Então, eu fiquei, tipo, apavorada. Daí eu tive que dar meu jeito, fiquei ele com o olho fechado, mas mesmo assim, tava horrível de, de acertar. Ainda mais que ela é canhota. Então, eu olhando só com esse olho, ela é canhota. Sabe? Eu não sabia onde bater. Então, foi bem complicado. Chegou a passar pela, 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 pela sua cabeça, tipo, do, de parar a luta? Por causa desse, desse, do estado que você tava? Não, eu não ia parar, né? Jamais. Mas que eu fiquei assustada, eu fiquei, eu pensei, o que que eu vou fazer? Tipo, aí foi foi onde eu segui ali com o olho fechado, né? Fechei para tentar ajudar, mesmo assim atrapalhou, mas eu fiquei bem assustado, assim, tipo, pensei, pronto, né? Agora piorou, como é que, que que eu vou fazer? A Valentina, ela tinha essa aura de, pô, uma excelente lutadora, e de fato é, né? Mas tem essa, 
ela, ela, é, ela é vista como imbatível, né? Na casa de apostas era tipo surreal. Enquanto você era Zarão e ela era a favorita, depois de ter passado cinco rounds com ela e mudou a imagem é, que você tinha dela, como é, como é que você vê? Que você mostrou que ela é humana? O que, que você é, acha da Valentina agora comparado ao que você achava dela antes de, de passar esses cinco rounds com ela? É, para mim mudou, porque todas as atletas né, igual tu falou, esse monte, esse bicho papão então, depois que eu lutei ali com ela, eu vi que não é isso sabe, ela, tipo, é uma claro, ela é muito dura, ela é inteligente mas não é nada tipo, de anormal então, eu senti, assim, muita confiança, sabe é, não senti os golpes dela, assim golpes, ah sobrenaturais, assim, sabe de forte e tal eu até o pessoal super falava dela, pensava, nossa, eu não vou nem conseguir quedar ela, não, não sei nem o que, é que eu vou conseguir fazer, porque o jeito que o povo fala dessa, dessa mulher. Aí, então, tipo, eu consegui impor minhas quedas, eu consegui evoluir ali, fazer tudo que eu queria, né, que eu treinei. Então, foi bem tranquilo, assim, mudou bastante a minha visão sobre ela, né? Sobre o que eu já pensava, então mudou mais ainda. Você, você esperava mais dela? Uma, uma dificuldade maior da luta por ter essa imagem sim, pra, esperava, sim é, esperava, né, até como eu falei que eu pensei, nossa, né eu, não vou, eu, sou, eu gosto muito da queda de cadeirinha né, é, eu consigo colocar muito bem, e até eu pensei, pô ela deve ter estudado esse jogo, vai ser muito difícil conseguir, né, por mais que eu goste uma queda que eu faço bem, vai ser super difícil eu conseguir impor isso nela, né e não, foi o contrário foi, foi bem fácil conseguir, para as costas ali fácil, conseguir é, controlar então, foi bem... Eu esperava mais, assim, que seria mais difícil, né? Então, não foi. Foi bem mais tranquilo. O que, que faltou para conseguir finalizar ela naquele Mataleone? Olha, faltou a ah, mínima coisa. <risos> Mas ela também é forte ali, tava segurando o meu punho, tava bem difícil de eu conseguir soltar aquela mão ali que ela tava me atrapalhando, segurando. Ela também defendeu bem, né? Ela escondia bem ali o pescoço, mas faltou dar um mão com mão ali na hora, no calor quente ali, né, de querer finalizar, acabei deixando passar alguma posição, mas é isso aí. Esse, as, as pessoas que estão ouvindo o podcast não estão vendo a imagem né, que a gente está conversando aqui por, por, por chamada de vídeo, atrás de você tem um desenho, é só acreditar, esse desenho foi feito para a luta ou não tem nada relacionado à luta? Não, então, é que tem uma parede aqui que estava branca e eu deixei a minha irmã e a minha filha desenhar com tinta guache ali, elas fizeram um monte de coisa, e esse é só acreditar a minha irmã que fez para mim. Ah, e antes de viajar, ela tinha pintado ali, uhum. <risos> escrito. Isso fez a diferença, né? Que enquanto ninguém acreditava na Tayla Santos, você foi lá e mostrou que estava errado, né? É, com certeza, isso mesmo. Uhum. E, pô, agora a gente está tá no aguardo de, da, da sua recuperação, né? De quando você vai poder é, passar por cirurgia, para depois retomar os treinos e tal. Enquanto isso, a Valentina, aparentemente, ela não vai demorar tanto tempo assim, né? Para marcar a próxima luta. Ela está falando de de enfrentar a Misha Tate, caso a Misha Tate ganhe da Lauren Murphy na próxima luta. O que, que você acha que vai acontecer com você? Você acha que a tua próxima luta, depois que você fez contra a Valentina Tevchenko, já vai ser direto pelo, pelo cinturão de novo? Olha, não sei. Eu vou agora fazer todo esse procedimento que eu tenho que fazer, né? É claro, continuar aqui cuidando da alimentação, né? É, até para ajudar na recuperação mais rápida né? do olho fazer uma cirurgia que também não é demorada, é uma coisa pequena. E vamos ver o que que o Dan White vai decidir aí também, né? É tentar voltar o mais rápido possível para ter preparado aí e mostrar, né? 
do que, que a Tarda Santos é feita, mostrar para que, que eu venho. Creio que eu já mostrei muito nessa luta, né? E quero mostrar mais ainda. Então, vou estar tá aí preparado, esperando, ver o que, 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 que o pessoal também da UFC vai resolver. Os médicos deram alguma ideia de, ah, depois que você operar, você vai demorar X semanas ou meses para poder conseguir voltar ao treino? Ou, por enquanto, só depois que operar? Não, a gente, não, não. Agora é só descansar, focar primeiro na recuperação aqui, que também é importante, né? para poder ter um desempenho bom depois, né? Então, a gente está focado agora nessa recuperação e vamos ver o que, que vai sair. Uhum. A sua vontade, a gente sabe que o UFC que manda e tudo pode acontecer, mas a sua vontade, é, se eles estiverem abertos à ideia, é já enfrentar a Valentina de novo na próxima luta ou você quer fazer uma luta antes para, talvez, sei lá, pegar ritmo antes de disputar o cinturão de novo? Uhum. Não, se o UFC colocasse, para mim seria ótimo, né? Porque não tem como... Não tenho por que agora fazer outra. Se eu já lutei com ela, né? Então, essa já foi. Eu nunca tinha lutado cinco rounds. Então, eu fui direto para uma prova de fogo, né? É, direto para uma luta de cinco rounds com a melhor do mundo ali, com uma campeã. Então, eu já fui testada ali a fogo. Então, não tem por que fazer outra. Então, se for para mim, que seja com ela novamente, né? Você acha que, depois da experiência que você teve com ela, essa luta dura cinco rounds de novo? Dessa vez, ela não escapa do matalhão? Ah, com certeza, e com certeza essa luta me trouxe muita experiência, né, e tudo que eu pensava sobre ela, né, eu consegui sentir mais ainda na luta, que é onde eu pude realmente ter uma prova real, né, é, de como ela é, poder sentir o corpo dela ali, a força física, é, o mental, é, ver que, né, não tem nada de anormal, simplesmente mais uma luta, e então, com certeza, vai ficar bem melhor, bem mais fácil, né de perder todo esse nervosismo que a gente tem de imediato ali da primeira luta, né? Tipo, ai, luta principal, nossa, Valentina, isso aqui, o cinturão, aquele peso. Então, esse peso que eu tive ali na primeira, eu já não vou sentir mais. Então, eu vou estar tá bem mais tranquilo. Só torcer para essa vez não não é. na Singapura e longe de novo. É. Né? <risos> é. Não, porque, olha, viagem acaba com a gente. Nossa, <risos> e só para a gente fechar... Se o UFC de fato marcar a Valentina contra a Misha Tate, né? considerando, claro, que a Misha Tate ganha uhum. a próxima luta dela, você acha que a Misha tem jogo para ganhar da Valentina ou você acha que não? Que, que a Valentina, pelo estilo de luta das duas ali, ela sai como campeã? Olha, eu acho que a Valentina ainda acaba saindo como campeã porque é, a Misha Tate, as outras meninas, elas entram com esse receio né, da Valentina, então ela acaba impondo aquele jogo dela, né? Ela dá aquelas quedas de judô, cai por cima e já, e já vai atropelando, né? E as meninas não reagem ali. Igual ela me quedou, mas eu consegui reverter as quedas que ela dava. É, ela tem aquele chute rodado bom dela que ela dá, né? No, na parte abdominal ali. Consegui sair daqueles chutes, mas analisando as lutas dela, ela dá super aquele chute sempre acaba pegando as meninas. Então, é, não sei, vai ser uma luta dura. Mas se a, se a Misha fazer, né, após essa luta ali vencer, conseguir fazer uma estratégia boa, conseguir impor, né, ficar bem calma e tranquila, que é o principal, é, pode ser que dê ela, mas eu creio difícil. Maneiro, Thalia, obrigado demais pelo seu tempo aí, depois de uma longa viagem, querendo descansar com a família aí, obrigado por conversar com a gente. E é ansioso para que o UFC marque de fato essa luta aí, porque foi uma excelente performance e tem que fazer de novo. Aham, uhum, dois. <risos> Tamo junto. Valeu, que agradeço. E na sessão Fight Week, com entrevistas mais curtas e focadas especificamente nas lutas dos próximos dias, 
eu converso com Maria Oliveira, a penetra da festa da Anitta, que enfrenta a Glorinha de Paula no UFC de Austin, no Texas. Quem também luta sábado e conversou comigo foi Gregory Robocop, que bate de frente com Julian Marques. Da turma que luta na sexta-feira pela PFL, eu bati um papo com Raul Manfio e Nathan Schultz, campeões peso leve de temporadas anteriores, que enfrentam os veteranos do UFC Olivier Aubin Mercier e Marcin Held. As entrevistas começam já já, depois de um rápido intervalo comercial. The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com slash watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S., And visit bellator.com slash watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. So, Maria, há poucos dias aí de, de voltar o octógono do UFC contra a Guarinha, como é que tá assim, nessa reta final de preparação e viagem, né? Um pouco incomum, né? Você se mudou para Vegas, mas vai ter que fazer uma viagem para luta, já que o evento é no Texas, né? Aham, então, eu tô, tô bem, é, foi, foi um, um camp bem diferente, né? Porque é, eu nunca tinha tido um camp assim, com o acompanhamento que eu tô tendo e... Eu não só me preparei bem, como eu tô pronta para essa luta. E viagem amanhã, né? Por mais que eu já tô aqui em Vegas, pensei que ia lutar aqui, eu preferia lutar aqui, porque a gente já me familiar... familiarizei, não sei como é que fala. Tipo assim, com, com o Ipex, com o evento com o público, que é legal também, né? No Texas. Mas eu, eu gostei de, de lutar no Ipex. Mas é uma viagem a mais, né, para mim. E eu não tô focada em viagem, nada. Tô focada só em ir, por mais que seja uma viagem diferente. O bom é que é duas horinhas só de viagem. Não vai cansar tanto, porque isso cansa também, né? Que a gente tá, tipo, na perca de peso, e, enfim. Então, para mim, vai ser bem de boa. É, a, a, a tua adversária, não, né? Ela tá vindo do Brasil, então ela vai ter um, um processo maior aí de, de viagem para aclimatar com... com os horários e tudo mais, então você já larga na frente uma vantagem, né? Aham. É, então, ela tá vindo do Brasil, ela já chegou, ela já tá lá em Austin, mas é cansativo, né? Tipo, eu lembro quando, quando eu lutei no Japão, cara, a viagem foi um saco, tipo, porque já tá no corte de peso, é, enfim, é horrível. 
sendo bem sincera, para algumas pessoas prejudica um pouco, sabe? Eu, como não faço um corte de peso também tão grande, para mim já é até um pouquinho mais de boa. Mas uma galera fala que prejudica esse negócio de viagem e tal, tudo mais. Uhum. E, e analisando pelo estilo, né? Você teve a tua estreia na UFC contra a Tabata Hitch e acabou perdendo na decisão, né? Contra a, a Glorinha, que vem de vitória, você acha que é um estilo que te ajuda mais? É um, um, um casamento que é mais favorável? Como é que você acha que, que, que vai ser esse duelo contra ela? Então, acabou aquela era, né? Tipo assim, coloquei para o chão, vou ganhar na, da, da Maria. Essa era não existe mais. É tempo ruim o tempo todo. Se está no alto, vai ser tempo ruim. Se está no chão, é tempo ruim. Mas eu acredito, eu penso que, que Glorinha vai querer me colocar para o chão. Então, vai querer trocar. Mas se ela quiser colocar para o chão, tá bom também. Mas se for para trocar, eu, eu acredito que vai ser uma luta boa, porque é duas strikes, né? Então, eu, eu penso que, é, que ela é uma luta boa para mim. O quanto te, te ajudou... É, estar em Vegas agora e morar aí, treinar nessa estrutura, como é que isso mudou você como atleta e pessoa também? Nossa, mudou tudo, porque no Brasil eu, eu morava em Niterói e minha família em São João de Meriti, mas todo final de semana eu ia para casa para minha família, então saía final de semana, é, na, na época eu bebia, hoje em dia eu não bebo mais, né? bebia, brincava, zoava, e aqui é totalmente diferente, sabe? Aqui eu tenho um, um acompanhamento com médico, eu tenho um acompanhamento com, com fisioterapeuta, sabe? Eu tenho uma estrutura aqui no, no PI totalmente diferente do que eu tinha no Brasil. Eu, eu costumo dizer que aqui é a Disneylândia dos atletas. É tudo... É, aqui está totalmente... É, é, dormir, é dormir direito, é treinar direito... Sabe? É tudo, é tudo que eu não fazia. Eu perdi a noite de sono, que prejudica muito. E eu aprendi que ser atleta não é só quando você está ali no, no, no tatame para treinar. A sua vida fora do tatame também te faz... Ser, continua, você continua sendo um atleta fora do tatame. Então, isso é, faz totalmente to, total diferença para mim. Suplemento hoje em dia direito, que eu não suplementava... É, eu treino mais, eu tenho, eu durmo bem, sabe? É tudo, é tudo correto agora, é tudo como um atleta faz. É, eu tenho recovery que eu não tinha antes. Antes eu me lesionava e continuava treinando lesionada. Hoje em dia, se eu machucar a unha aqui, eu desço, ali em cima eu desço e já tenho fisioterapia, já tenho tudo, sabe? Tenho uma médica me acompanhando a todo tempo nos meus treinos. É, teve um dia que eu, tipo... Deu um, um, um coisa assim no meu joelho na hora, ela tava ali para ver o que, que tinha acontecido, se dava para me continuar treinando, se eu não, não era para me parar, o que eu tava fazendo e fazer outra coisa, enfim, isso muda totalmente. Sem contar que a cabeça ajuda a nossa cabeça, né? Você saber que você treinou bem, você se preparou bem, a sua cabeça também já fica, tipo, bem melhor. Imagina você, você para e pensa onde que a sua carreira já estaria se você tivesse essa, essa visão mais profissional antes, porque você teve excelentes oportunidades na carreira antes, né? Como você falar no Rising, é, ganhou a tua estreia lá, aí depois pegou a, a, a Sakura, né? Que, porra, né? excelente lutadora, acabou perdendo. Aí teve luta do contender contra a Marina, que a gente vê hoje onde está a Marina, né? Por, no, na, na, na porta de uma disputa de cinturão. É, se você tivesse essa cabeça que você tem hoje, você estaria lá... É, por onde a Marina está, tipo, perto já, já de disputar um cinturão, né, você? Sim, sim, se eu, tivesse, se eu tivesse essa cabeça, 
Na verdade, se eu tivesse essa cabeça até na minha última luta, é, seria... Eu, eu perdi, perdi nos pontos, eu acho que eu não fiz uma luta ruim, mas se eu não tivesse com essa cabeça até na minha última luta, seria totalmente diferente, sabe? É, eu, sempre, eu sempre fui uma atleta que... Eu não, nunca fui esforçada, eu sempre tive talento. Sendo que o talento, é, o esforçado supera o talentoso, sabe? Então, não adianta só você ter talento, você ser boa de Muay Thai, mas você não querer treinar, ou você treinar meia boca, sabe? Ou, ou você querer treinar, treinar, mas num, fora do tatame, você só é atleta dentro do tatame, sabe? E, e eu fui por muito tempo assim. Hoje em, dia eu tenho, eu, hoje em dia eu trabalho a minha cabeça, eu trabalho o meu corpo, o meu psicológico, para mim, não só chegar ali e fazer uma luta, não. Hoje em dia vai muito além ali de tipo, uma viagem. Tipo, quando eu vim para Vegas é, para lutar com a Marina, eu estava um ano e pouco, dois anos, quase parada, e aí o médico mandou meu nome para o contender e eles aceitaram. E aí o médico falou, você quer lutar? Aí eu falei assim... Ah, não, mestre, não quero, não. É, tô muito parada e tal. Quando ele falou da... Aí em Vegas eu quero. Tipo assim, sabe? Foi mais a viagem. Não foi... Não foi, tipo... Eu vim, eu vim é óbvio, pra lutar, mas mais pela viagem. Eu admirava a Marina. É, admirava muito a Marina. Isso tudo contou. E, e aí... Ah, Maria, a Marina não te ganharia? Acredito que sim. Tipo assim, que ela me ganharia. Mas não do jeito que foi. Não com a forma que foi. Sabe, se eu tivesse a cabeça que eu tinha antes, não vim só por causa da viagem, um mês de preparo, tipo, sabe? E eu não gosto muito de falar, hoje em dia eu quero provar isso dentro do octógono, que vocês vão ver a diferença. E se eu tivesse essa cabeça antes, até quando eu fui lutar no Rising, o que, que aconteceu também? É, é, é engraçado dizer, né? Eu lutei com a menina que tinha ganho da Sakura, e aí ela era, tipo assim, era a Rena, ela e eu, as três piores, as, tipo assim, as piores lutas do GP. E aí eu lutei com ela e ganhei ela. E aí eu voltei pro Brasil falando assim, pô, ela ganhou da Sakura, a Sakura não colocou ela para baixo. Aí tinha ganho dinheiro, a primeira vez que eu tinha ganho dinheiro, aí fui querer sair, aí não treinava como eu treinei da primeira vez para luta. É chão, quase não treinei, ah, ela não vai me colocar para baixo, a outra menina colocou ela para baixo e, sabe, tipo assim, eu não tive a cabeça de atleta, tipo assim, não tive uma cabeça boa eu não tinha um acompanhamento era tudo novo para mim, a primeira viagem é, querendo ou não, quando você sai de um lugar de uma, da periferia, da favela e você consegue, tipo assim, um passaporte você consegue viajar é, é tudo novo na sua cabeça sabe, tipo foi tudo assim, muito muito muito, eu pensava muito assim, a viagem, tipo assim, vou viajar. É óbvio que minha primeira luta no Japão ainda não tinha isso de viajar, então eu, eu treinei bastante, eu lembro que foi um camp voltado só para mim, mas depois a gente relaxou, a gente achou assim, ah, você vai para a final com a Rena, tipo assim, não tem como você não ir para a final. Fico feliz que ela foi campeã do GP, ganhou da Rena também, né, porque mostra que ela não é uma atleta ruim, que ela é uma atleta muito boa. Mas seria outra luta também que seria totalmente diferente, sabe? Engraçado você falar isso, né? Tipo, você foi pro Japão e, e ganhou um dinheiro, aí quis fazer festa e tal, só que... Engraçado que agora a tua vida mudou justamente por causa de uma festa, né? Você é, morando aí em Vegas e tal, acabou conhecendo, por talvez a maior estrela brasileira da música aí, furando a festa dela, e a tua vida mudou, pô. Olhando o Instagram, 
ganhou mais de 100 mil seguidores ali em uma semana, uhum. né? alguns dias. Como é que foi viver esse turbilhão de, de novidade? Acordar o um dia pensando, caralho, o Brasil inteiro quer saber quem sou eu. Cara, ontem eu estava olhando o Twitter, foi cada matéria... Porque, vou te falar, que eu parei para raciocinar tudo há pouco tempo, tipo... E ontem, do nada, me deu assim, coloca no Twitter, tipo assim, penetra da Anitta. E eu coloquei, eu tava, eu tava dando gargalhada, assim, no Twitter ontem, vendo as paradas, tipo, tudo muito novo, tudo muito... Que eu não imaginava, tipo... Eu lembro que quando eu queria bater 10k, eu ficava assim, de seguidores no Instagram, eu ficava assim, meus amigos, compartilha meu perfil, os amigos é, seguir e tal, e que não sei o quê. E, tipo assim, ela postou meu arroba, foi mais de 100 mil seguidores, e aí é tudo novo pra mim. É, me ajudou bastante. Hoje em dia eu tenho que. Eu tenho que. Eu, eu falo que eu tenho que. Como é que fala? Botar a vida de, de atleta e a vida de digital influencer. Aí fica assim engraçado eu falar isso. Porque foi uma coisa que eu sempre quis e agora eu não consigo conciliar. Tipo assim, atleta e digital influencer. Tipo, semana de luta eu não sou muito de ficar. Hoje em dia, né? Eu não sou muito de ficar postando tudo que eu vou fazer. E a galera pede, a galera chama no direct. Caraca, você tem que fazer isso. Você tem que... É totalmente diferente, é tudo novo para mim. E é muito legal. É que você é uma atleta que acabou ganhando é, é, essa notoriedade por causa de uma noite de festa. E não, tipo. Você que era o teu objetivo ser isso e acabou entrando para o esporte depois, né? A tua prioridade isso. é o esporte, né? Isso, isso aí. Tipo assim, as pessoas perguntam, as pessoas querem ver, querem saber. E eu fico assim, meu Deus, meu Deus, tipo, tudo muito novo. Aí tem uma galera que, que eu tô conversando assim, ah, vou te seguir no Instagram. Aí me segue, meu Deus, a Anitta te segue! Ontem eu tava jogando Free Fire e o menino falou assim, fala teu Instagram aí, menina, para me te chamar mais tarde para jogar. Eu falei assim, ah, não dou meu WhatsApp não, mas se quiser me segue lá no Instagram. Aí ele, ô, oh, você oh, é louco? Eu falei assim, tô olhando aqui teu Instagram, Anitta, te segue? Meu Deus, que não sei o quê. Aí começa assim, a história, todo mundo... Aí o menino, tu não sabe da história dela, não? Aí eu falei assim, tu tá jogando comigo, tu sabe da minha história, que é aleatório, né? Pessoas uhum. aleatórias. E é engraçado, é engraçado isso tudo. Uhum. E, e, e como isso mudou a tua vida? É, e te, afora essa... Pô, explosão aí de número de seguidores e tal, tipo, questão de dinheiro, isso ajudou a ter mais visibilidade, patrocínio, o que, que mudou na, na, na sua vida depois disso? Além do fato do UFC ter te marcado uma luta dias depois, né? Tipo, aconteceu isso, deu uma semana depois do UFC, toma aqui, toma uma luta. Toma uma luta, vai, vai lutar, garota, vai ser feliz. <risos> e teve teve esse, esse negócio do UFC, mas assim, muito dinheiro eu não ganhei, mas eu ganhei mais visibilidade, é... Eu, eu fechei alguns patrocínios, é, patrocínios assim que eu digo permuta, sabe? Tu faz uma parada e ganha Sim. uma grana. Mas em questão assim de grana, grana, grana mesmo, não. Mas marcou a luta, eu ganhei seguidores, isso é bom para a visibilidade do UFC também, para mim. E aí eu não trabalhei muito no meu, meu Instagram, porque logo depois marcou a luta. E eu, então não fiquei focada assim. Mas depois que passar o meu Instagram... É, a, o pessoal tem uma, uma assessora né, que ela mexe no meu Instagram, ela vai fazer tudo planejado para mim, é, conteúdos para mim postar e correr mais atrás de patrocínio, porque eu não estava dando conta de ficar postando toda hora coisas sobre patrocínio, sabe? E como é que está a relação com a Anitta hoje? Né? Mantenho contato com ela? Sim, sim, mantenho contato com ela, ela veio aqui para Vegas, aí me falou que ela estava vindo para Vegas. Aí eu, eu fui para o show dela, é, de vez em quando eu respondo os stories dela. 
é, continuo o contato, não sou amiga, não posso dizer assim, sou amiga, sou melhor amiga, ela me conta as coisas, mas assim, continua, ela vê minhas coisas, eu mando mensagem, ela vê, sabe? Imagino eu que a grande chance de você entrar na luta agora com uma, com uma música dela ou não, tem alguma música Ai, fruta no meu sonho, <risos> meu sonho, mas aqui na equipe tem uma regra, tem uma regra que, tipo, você só pode entrar com a música da equipe. Uhum. Você não pode escolher, você não tem direito de escolher a sua música. É, eu não vou poder entrar com a luta dela, mas eu queria muito, eu queria muito. O pessoal da FC até chamou ela para ir para minha luta. Penso que ela vai, não sei. Ela, ela é muito ocupada, tá? ela vai começar uma turnê, eu acho, agora também, enfim. Uhum. Quem sabe ela, ela entra ao seu lado a, a caminho do octógono, né? Ah, seria um sonho, né? Mas vamos nas próximas, né? vamos pensar nas próximas. Vou ter mais oportunidade de falar mais com ela. Também não incomodo, porque, tipo, não vou ficar toda hora mandando mensagem, sabe? Ela é uma pessoa ocupada. Porra, é a Anitta, né? É, mas, tipo, ela, eu vi que ela me deu liberdade de estar com ela. Tipo, quando ela fez o show aqui em Vegas, eu fui pro hotel com ela, eu vi ela se arrumando, eu vi ela se maquiando, depois eu fui com ela para o show, eu voltei pro hotel com ela. Então, tipo assim, ela me deu oportunidade de estar perto dela. Então, eu não quero ser aquela pessoa chata que fica toda hora mandando mensagem, porque é chato você ficar, tipo, toda hora mandando mensagem, mandando um monte, um monte de mensagem, sabe? Eu sei que ela vê, aí eu vou, tipo, uhum. enfim. Mas quem sabe até sábado a gente tem tempo de convencer o Paraná aí para ele ajustar aí e aceitar a música dela para entrar. Ah, seria bem difícil, né? <risos> é a terceira entrevista que eu dou que a galera pergunta. Ah, que para mim soa como óbvio, né? Pô, vai entrar com a música da Anitta. Pô. Você agora é não, a peneta não, da Anitta. Eu né? assim, seria uma coisa muito legal. E eu ia entrar logo com a primeira dela, que eu mais gostei, que foi Show das Poderosas, porque tem, tem até a ver, vai ser luta das, das mulheres, o show das mulheres lá, Show das Poderosas. Se bobear, troca até o apelido, né? Vira, vira Maria Oliveira Penetra. <risos> <risos> e só para fechar, eu estava olhando o seu Instagram e vi um post seu há muito tempo, de 2017, que você, Pô, tinha, acabado de, que você tinha, tinha, tinha acabado de voltar do Rising e no, no, no comentário do post você escreveu lá, BBB, me nota, olha as minhas mensagens. Então, quem sabe agora, a peneta da Anitta, a Maria Oliveira da UFC, vai ser notada... <risos> vai ser notada então, pelo BBB. eu fui BBB. convidada até para um reality. Eu fui convidada. Esse que vai ter agora na, na Record, a Ilha. Eu fui convidada, mas eu teria que ter me confinado é, início desse mês, né? Então, não deu para mim, mim confinar, né? Porque tinha a luta, mas eu já, eu já penso assim, que os reality estão de olho, tipo... Porque a galera que chama são praticamente as mesmas, sabe? Uhum. Então, com os, os papéis. Vamos ver, né? Quem sabe? Ai, fiquei muito. Podia lançar assim na pedra, né? BBB chama a Maria. Tá brincando. Quem sabe o BBB de 2023 já vai ter a Maria dentro. Me lá. nota, né? Mas se fizeram hashtag no Twitter, penetra no BBB. Nossa, foi... foi... Você vai entrar de penetra no BBB também. Já pensou? Então, cara, pô, você tava numa ascensão ali, né, dentro do UFC, pô, pegando luta em cima da hora, vencendo, arrebentando. Infelizmente, na última luta, pe pegou um cara muito duro, né, e acabou perdendo na decisão apertada ali. Como é que isso muda a tua cabeça indo para uma luta, em vez de vir de uma derrota numa crescente e tendo que, essa coisa de, de se recuperar, né, dar a volta por cima? Então, Gui, cara, na minha cabeça eu não perdi aquela luta, né. Eu tenho um bem resolvido para mim, eu venci a luta, independente do resultado que os árbitros deram. 
né? mas é, para mim foi uma, uma grande luta, é né? um cara duríssimo, eu sabia que ia ser uma luta bem difícil para mim, tanto para ele, é, mas, mas não foi uma luta que fez eu, ah, eu dei ah, passos para trás, não, na verdade eu acredito que ali, né, eu acho que eu dei uma estabilizada na num patamar onde eu estava para mim né, construir algo mais excelente em cima. Então, é, tem coisas que acontecem, não tem como. Né? Eu sempre falo isso, né? minha avó vai morrer invicta, né? que ela nunca lutou na vida. Mas né, acho que a derrota ali faz parte do processo né, de aprendizagem, né? não só como um atleta, mas para tudo. A gente tem que aprender a dar com as frustrações e andar para frente. Mas é o que eu, sempre, é o que eu falo, né? eu assisti a luta... Respeito muito o homem, é um cara duríssimo, tem uns méritos dele, né? Pô, foi uma luta, como você falou, foi uma luta bem, bem parelha ali, bem, bem acirrada, mas eu acredito que os hábitos deram uma errada ali no resultado. Mas eu já, já passou, né? A bola, a bola anda, agora chutar para frente e para próxima. Mas a cabeça, minha cabeça tá muito tá boa pela, pela luta que eu fiz, né? Pelos três rounds ali, cara. Eu acho que foi uma das lutas mais difíceis que eu tive na minha carreira. Um cara muito duro ali, chegando do The Contender, e eles né, dão uma moral pra galera que vem no The Contender. É... Mas eu gostei, cara. Foi, foi, foi um, uma boa experiência, assim, pra mim, e vai, e, e vai contribuir muito pra minha próxima luta. Qual foi o aprendizado que ficou dessa, dessa derrota injusta, na, na sua opinião? que matar, né? <risos> não pode deixar ela ter que matar. Estou brincando, mas aprendizado que né, eu 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 vi, eu estou me conhecendo cada vez mais, né? E a cada momento assim, eu acredito que a gente se conhece, a gente sabe o nosso potencial, a gente sabe onde a gente pode chegar. É, eu vi ali nessa luta né, o, o quanto eu eu tenho né, melhorado minha parte em pé, óbvio. Tem muitas coisas ali que tem que melhorar, tipo, uma das coisas foi fazer mais o mix, né? Fazer mais a parte de, de as transições, queda, né? Trabalhar um pouco o chão, ser um pouco mais estratégico no sentido de, cara, a luta... Eu sempre tive isso comigo, né? A luta são três rounds. São três rounds de cinco minutos. Então, eu tenho, eu tenho 15 minutos, se não, uma, se não for uma disputa de cinturão, que são cinco, então eu tenho 15 minutos para fazer tudo o que eu sei fazer, para colocar tudo em prática. E o que acontecer antes disso vai ser um bônus, né? Então eu tenho focado bastante nessa parte, né? Me controlar mais dentro, olhar, ter uma visão diferente dentro do queijo. Porque pra gente lá dentro, muitas pessoas fora estão vendo algo e a gente não tá vendo, pô. Você tá ali passando num momento ali, você não tá enxergando, você não tá... É, 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 às vezes você não sabe se tu tá vencendo se tu tá perdendo mas eu preciso estar tá sempre ligado né, em tudo, falo, cara, agora né, agora é um pouco o momento de mudar ali né, trabalhar um pouco mais as quedas, trabalhar tentar trabalhar um pouco mais então fazer esse mix e, e colocar isso dentro do queijo, eu entrar com essa mentalidade entendeu, tá ali 100% cara. independente eu, na minha cabeça, meu irmão, eu tenho que Agora eu tenho que nocautear, eu tenho que... Não, meu irmão, eu tenho um... Passou o primeiro round, eu tenho um segundo agora, tenho mais cinco minutos para trabalhar, passou o segundo, tenho mais cinco minutos para trabalhar no terceiro. Então ser um pouco mais calculista ali, mais tranquilo, para 
né? Ouvi um pouco mais os corners, a gente deu uma, deu uma ajustada com meus corners, né? Com o Daniel Mendes, que é o cara que eu sempre levo comigo, que fala português, então as instruções dele são muito importantes para mim, né? E a gente sempre tá ali, cara, é... sempre jogar para menos, né? Nunca jogar para mais. E eu tava frio o suficiente para entender, falar, cara, pô, ó, esse round foi muito, foi muito apertado e então, tal, provavelmente a gente tá perdendo. Eu tenho a frieza o suficiente para falar, pô, beleza, então, então vamos vou dar aqui a estratégia certa para o segundo round para que a gente né, volte a vencer ou acabe o, o, o nocauteio, finalize. Esse foi um, um dos pontos assim, que eu vim trabalhando muito na minha mente né, nesse para esse camp, para essa luta. E, e eu creio que eu estou pronto para dar mais um grande passo aí na minha carreira. Você sente que faltou isso na última luta, esse senso de urgência de, de não contar, pô, acho que ganhei esses dois primeiros rounds aqui e tal, não preciso dar tanto e me exportando no terceiro round, e não, tipo assim, pô, vambora, nunca sabe o que os caras estão pensando, vamos sair pra porrada mesmo e tentar ganhar sempre a cada segunda da luta. Cara, eu, eu, eu sempre vou ser o cara que vai andar pra frente, meu irmão, dependente. Eu nunca vou ser o cara que vai amarrar a luta, né? Mas, ao mesmo tempo que eu, é o que você falou, ao mesmo tempo que eu preciso me impor sempre, como eu gosto de lutar assim, eu treino assim, dessa forma, mas, ao mesmo tempo, tem a inteligência de falar, cara, eu, agora eu não preciso apertar tanto. Eu preciso só né, é, é, é colocar um volume aqui né, para parar o meu adversário, entendeu? Mas eu vou sempre andar para frente, cara. Isso aí é indiscutível. Eu vou sempre buscar é, a encontrar uma oportunidade para terminar a luta. Se não for no primeiro, vai ser no segundo. Se não for no segundo, vai ser no terceiro. É, esse, esse, é o meu, esse é o meu estilo, então é a minha forma de lutar. Mas... Sempre, cara, procurando lutar inteligente e nunca perder o, a, 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 nunca perder a, né, o, a minha mente ali na luta, né? Às vezes deixar a emoção controlar. Né? Eu lembro que um, um grande amigo, um amigo meu, né, um dos meus treinadores ano passado, me falou, cara, você é um robô programado para ir lá e vencer mesmo. Você é um robô. O robô não tem sentimento. Ele é programado para fazer um, uma, algo. E ele vai lá e vai executar aquilo que ele foi programado para fazer. Quando sai dali, é emoção. Então, né, eu sempre, ao longo da minha carreira, foi uma das coisas que eu trabalhei muito na minha mente. Falei, cara, controlar minhas emoções, não ir com emoção no, cima, dentro do cage. Quanto menos emoção, quanto menos teu emocional ele, ele, ele é ativado no cage, melhor porque você está enxergando tudo, você está enxergando numa forma lógica das coisas, não na forma emoção, emotiva, emocional das coisas. Então, né, eu acredito que a cada luta, a cada passo que eu dou, eu estou né, conseguindo ser o melhor atleta, ser o melhor lutador. E como é que esse robô vence a luta no sábado aí contra um cara que, assim como você, veio da NFA, né, passou pelo contender, chegou no UFC... Agora ele está tendo duas vitórias, é, as duas por, por finalização. Como é que o Robocop vence no sábado? Então, cara, eu, ele, o Marcos é um cara muito duro, né? Eu, eu já acompanho, já tinha visto uma luta, lutou já com um amigo, não deu contender, né? Que ele lutou, acho que em 2015, lutou com um amigo que tanto vai estar no card também, o Phil Ross. É, foi um lutadura nocauteou o Phil, né? vende duas, duas boas vitórias. Né, em cima de caras duros no, 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 no UFC, do Cepenal, na última luta, mas ele já está um ano sem lutar. Né? E, e, esse, e essa, essa distância, eu acredito que prejudica qualquer atleta. Né? Você precisa ter um ritmo ali. 
Então é uma das coisas que pode me favorecer nessa luta. Ele, ele tem pressão, mas eu acredito, cara, que ele nunca lutou com um cara igual a mim. Né? Um cara que tem mais, muita pressão. Né? Eu, eu sei o quanto meu striking tem melhorado. A minha parte é, no chão, indiscutível. Sou um faixa preta de jiu-jitsu. Então eu tenho todas as armas para acabar com a luta, tanto em pé quanto no chão. E eu vou colocar o meu ritmo ali, o meu jogo. E eu acredito que ele não vai... Ele não vai ter... A gente não vai ter garrafa para vender, né, mesmo? Eu tenho mais garrafa do que ele. <risos> Mas o Robocop tá pronto, cara. Tá pronto para dar um, um para fazer uma grande luta e sair com a vitória no sábado. Então, Raul, fechada a luta aí, né, cara? Na hora de voltar ao queijo da PFL, mais um, um grande desafio, um cara que foi o UFC, que tá vindo embalado aí de três vitórias dentro da PFL. O que, que você achou desse casamento de Shields aí? Como é que, como é que você está indo para essa, essa próxima luta? Cara, eu gostei. Eu gostei do adversário, de verdade. Eu acho que ele é o cara que pode dar mais problema para mim no torneio, entendeu? E, mas mesmo apesar disso, apesar de eu achar que ele é o... Na, na parte estratégica, vamos dizer assim, ele é o cara que pode causar problema para mim, eu, eu tô, tô pronto pro desafio. Porque eu penso assim, ó, passando por ele agora, os outros caras são, são mais strikers. Então aí cai na minha, no, no, no ponto onde eu gosto, né? onde eu toco o ritmo da luta. E analisando a última luta dele contra o Natan também, eu conversei bastante com o Natan. E aí para saber né, o, o, onde que ele estava atacando mais forte, o que, que o Natan viu. Pra, porque como a gente tem a mesma escola, então o Natan já não, faz né, mais ou menos assim, ó, pô, quando ele me tô aqui, machucou, mas daquele jeito ali dá pra contra-atacar desse lado, porque o, o fato do Natan já ter lutado com ele, então ele me deu o toque certo pra eu adaptar pro meu jogo, né, porque eu tenho uma estratégia diferente também do Natan. Então, eu gostei bastante, tô feliz, um cara que eu acho um atleta muito bom, e acho que vai ser uma grande vitória, e vou ir pra buscar o nocaute de novo, né, Guilherme? Você já achava ele a pior luta em termos de estilo de jogo pra você? Ou você passou a achar isso depois que ele ganhou do, do Natan? Não, não, não. Quando eu li a chave antes, eu falei assim, ó, quem são os caras que tem um, um background ali bom de, de takedowns, né? E, e que podem ali né, me incomodar na questão estratégica, falando, né? Porque a queda, a queda basicamente controla o round, né? O cara cai por cima ali uma vez, tá tendo vantagem no round, né? E, e então aí eu falava, pô, tem o Natan, mas que pô, a gente luta só se for uma final ali, a gente já tem avisado eles todos. Uh, tem o Olivier Albin também, que tem um background forte de judô, e aí acabei agora lutando com ele. E os outros caras, eu vi que uh, eram mais uh, strikers. Então eu falei, ah, os outros nem, não tem muito segredo na, na, na preparação, né? O outro é ir fazer meu jogo, é ir lutar, né? Com ele, eu tive que fazer primeiro o antijogo, para depois imprimir o meu ritmo, né? Então, é, tem que ter sempre aquela segurança para tomar o cuidado, para ele não ficar ali uh, fazendo aquele jogo chato de querer derrubar, e, ou ficar só preso na grade, entendeu? Que ele faz bem, assim, controla o cara na cintura. Ter esse tipo de cuidado, né? Porque ele faz muito bem, apesar de não ser um jogo chato, ele faz muito bem isso. Então, a gente tem que treinar primeiro para o específico, para aí, então, uh, fazer o meu jogo de striker, né? A gente sabe que MMA é tudo, né? O esporte engloba todas as áreas, mas é, 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 é menos legal você treinar para um cara com quem você espera o antijogo, o cara que vai te amarrar e tal, assim, porra, eu querendo ir lá tocar porrada e, e, e ir atrás do nocaute 
e acreditar que tudo que ele vai tentar fazer é te botar para baixo e te segurar. Na questão física, eu acho que é um camping mais difícil. Porque, ah, então, eu treinei com wrestlers melhores do que eu, e os caras me botando para baixo, eu tendo que, né, se caísse, levantava forte, então, as quedas mais vivo, mais com mais violência nas defesa, né? Então, é um camping que te desgasta mais fisicamente. E no PFL, um camping que te desgasta ainda mais fisicamente, ah, não é legal, né? Porque tu, logo tu sai de uma outra, já vai para outra, né? Uhum. então tu acaba que tem que fazer os treinos de maneira inteligente treinar um, uma vez forte no dia então tem que adaptar isso para não entrar em overtraining e acho que para quem assiste tu, tu, um cara que quer enrolar quer ganhar nos pontos nunca é legal né mas na minha parte velho eu vou para mesmo se ele quiser embolar então vai embolar e vai cair no meu clinch muay thai se se eu cair eu levanto entendeu não tá, eu tô preparado levanto eu creio que eu levanto melhor ainda do que eu defendo as quedas então, o cara, às vezes, tem um trabalhão de me botar para baixo, quando consegue, eu vou lá e uh, levanto rápido. Então, eu tô, tô bem confiante, não vou deixar de fazer nada do meu jogo por causa de, do jogo dele, né? E, e é, ele é canhoto, mas eu acabei de lutar com o canhoto, então eu já tô vindo aqui mais ou menos com os drills, já tava em dia, né? Para lutar é. com o um cara ali que, que, que usa a base oposta. Então, tô bem contente, cara. Gostei do casamento da luta, nem tem luta fácil. Mas essa luta é uma luta que eu acho que assim, passou dela, eu tenho mais confiança nos campings da, 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 para lutar contra os strikers, entendeu? Uhum. Porque lutar com o striker é só estar afiado, recuperado fisicamente e fazer o meu, o meu jogo, né? Com ele tem que estar sempre esperto ali, porque ele pode jogar uma isca para ficar tentar ganhar nos pontos, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Uhum. E esse lance mental pode pesar muito, né? Você falou, cara gasta energia para te botar para baixo, se você volta rápido, ele pensa, porra, eu gastei tanto de energia para fazer o que eu queria e, ele, e, e, não, e não consegui segurar ele ali, né? Então pode quebrar ele, né? É, esse é o meu plano, né? Frustrar ele, né? Então, ah, se ele entrar, ele entrou, conseguiu, por alguma coisa, cair. E aí levantar rápido e, opa, vamos de novo. E aí o cara vai se desesperando, né? Peraí, pouquinho, eu gastei toda aquela força para botar ele para baixo, o cara já levantou. E a minha recuperação depois de, de, de levantar é, é muito rápida. Então a gente usa isso em favor, sabe? Pra, quando, pode ver, a última luta foi um golpe que, que definiu ali. Faltou alguma, alguma pressão da minha parte, faltou. Mas quando eu acelero, eu acelero para terminar mesmo. Então a gente tá, tá... Eu acho que essa luta tem mais... Ele tem me dá mais brechas do que a luta contra o Dom Med que lutou na distância, não entrou, ficou chutando, não, não arriscou nada de wrestler. Então, acho que essa luta, ele vai vir mais para dentro. Então, vai, vai ser uh, uh, mais... Vou ter mais oportunidades de terminar a luta do que foi com o Domed. Uhum. E sabe que na PFL, a forma que você vence influencia, né? Não é só vencer, pela questão de claro, pontuação, para playoff e tudo mais. É, como é que você acha sim. que você passa pelo Olivier Bamessia? Você acha que essa luta pelo casamento Cara, do Chico, é, como eu tenho aí por é, pontos ou você acha que você é, para ele antes? É, não, eu acho que eu paro ele antes. Eu acho ele antes, mas eu, sendo bem sincero, como eu tô com quatro pontos, eu tô na frente dos outros, né, com exceção do Anthony Pettis, se, por exemplo, eu já, se eu ganhei o primeiro e o segundo round, eu não me acelero essa luta para tentar nocautear no terceiro, entendeu? Uh, se, eu, se eu ganhar os primeiros dois rounds, eu prefiro ganhar a luta nos pontos e garantir as playoffs, entendeu? 
Porque aí eu tô nessa posição. Eu tenho quatro pontos, então uma vitória nos pontos me garante. Porque aí eu fico com sete. E com sete pontos eu tenho o, o, o meu lugar na, nas playoffs garantido. Mas aí mas, mas é difícil isso acontecer, né? Você chegar e ganhar o primeiro, ganhar o segundo. E, e, e o terceiro certeza, se administrar. Né? Você sabe né? como é que foi o juiz, né? Exatamente, exatamente. Mas vamos dizer assim que for, espanquei ele nos dois primeiros rounds. No terceiro round eu, eu me coloco numa zona de contra-golpe, que eu faço muito bem, né? Eu sou um contra-golpeador. Então, eu não arriscaria um terceiro round tendo ganhado um primeiro e um segundo para tentar terminar a luta por causa desse modelo do torneio, entendeu? Porque uma vitória... Ah, já ah, ganhamos a luta. Precisamos agora uh, segurar esse round. Então, a gente eu, eu seguraria o round, assim, sem hipocrisia, para garantir a, 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 as playoffs, né? Então, por causa desse formato do torneio, né? Em outra ocasião, eu sempre tentaria o nocaute, porque, pô... É o que vende, né, cara? Eu quero estar é, tá lutando, me divertindo e ganhando bastante dinheiro. Então, quanto mais o público entender que eu sou um atleta contundente, querer me assistir, a própria PFL falou agora que vai abrir alguns eventos de pay-per-view, eles estão com planos ali de, de fazerem uns eventos na Europa. Então, está crescendo bastante. E eu quero estar tá no meio disso aí. Então, para estar tá no meio disso aí, eu tenho que ser um cara que tanto querido pelo público, né? Uhum. E eu acho que, obviamente, vindo de fora, né, e tal, eu acho que esse plano que você falou, né, tipo, espanquei o cara por dois rounds, no terceiro eu vou segurar um pouco para não arriscar, né, e tal, e eu acho que isso também seja uma, uma forma mais racional de você pensar, né, lá no calor do momento, tu pensou, e, porra, se eu espanquei ele por dois rounds, eu vou continuar fazendo o que é, eu tô fazendo, tá dando certo, né, eu não vou exatamente, tirar o pé, né? Claro, exatamente, exatamente, exatamente. Não, jamais tirar o pé. Mas é aquela coisa, o cara não sai cruzando igual o Vanderlei Silva, que pode tomar, assim, sabe, sem necessidade, né? Uhum. Então, é, esse tipo de coisa, não correr riscos, quando tu já tem alguma coisa na mão ali, né? Por causa das playoffs, né? Agora, se não tivesse formato de playoff, o cara vai sempre jogar pra, pra, pra tentar nocautear e tal, mas eu sabendo assim, não, o, o torneio é algo muito grande, né, né, Guilherme? Tipo, pô, ganhar um milhão de dólares ali é uma situação que te deixa para um conforto um conforto financeiro de muitos anos, né? É muito, muitas vezes mais do que a, a, o dinheiro de bolsa de, de, de que eles pagam, né? Então, eu tô de olho nesse prêmio aí e fazer de tudo para a gente estar tá na, na, nas playoffs. Então, espanquei o cara dois rounds, vamos garantir as playoffs ali uh, e vamos manter com segurança, né? Sem precisar se expor tanto, mas é sempre aquilo. O cara, quando o cara começa, aí tu não se expõe, aí o cara vai vir pra cima. Aí você acaba tendo que apertar de novo, e aí vai aquele xadrez, né? Verdade, verdade. Só pra gente fechar, se todo esse formato diferente que a PSVR tá planejando, né? De eventos de preview, de lutas casadas fora do, da, da playoff e tudo mais. Tem alguém aí da, da, da PFL que você gostaria, que você tem o desejo de, de enfrentar, que talvez não, não tenha rolado ainda por causa do, do casamento das, das temporadas e tal, e que que você teria o claro, é, esse é, eu gostaria muito da revanche contando pets, né? Principalmente se fosse nesse formato de pay-per-view, que eu acho que o cara vende demais, então ele o nome dele, né, cara, tem demais, então onde ele luta, a galera tá olhando, então me deu um, um feedback muito positivo a primeira vitória. E eu, acho que o Jeremy Stephens também tem um nome, apesar de estar vindo uma sequência grande de derrotas, cara. E eu acho que ele tem um nome assim, uh, eu acho que seria uma luta muito boa pra mim, porque ele, eu acho que eu não tirei ele antes do, 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 do segundo round terminar. Porque ele vem muito pra dentro, assim, abertão, e é onde eu ataco bem pelo meio. 
Então esses dois nomes, assim, são nomes que... Um que eu gostaria da revanche, né? E já falou que quer ter a revanche comigo, Anthony Pettis. E o Jeremy Stephens, porque eu, apesar de uma sequência de derrota, que nunca é legal tu ganhar de um cara que tá vindo de monte de derrota, porque não, né, na, 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 na visão da mídia parece que não te acrescenta muito, mas ele tem um nome vindo do UFC, de fazer boas lutas, né? Até a própria última luta ele fez o um main event, aqui do, do, do PFL. E eu acho que é um cara que eu não contei. Até eu pedi para lutar com ele nessa, nessa, antes de, de saber aqui da, do, do, do adversário Olivier Albin. Eu falei, ah, me coloca o Jeremy Stephens. E aí se casaram com o Olivier Albin. Não sei qual é o critério que eles têm para fazer o casamento, né? Mas enfim, esses dois nomes eu acho que seriam excelentes lutas. Te deram o um, um oposto, né? Do Jeremy Stephens. E aí o Stephens é um trocador, é. ele pega a porrada e te dá um, deixa eu dar um, um contrário. É, exatamente, exatamente. A gente está pronto. Como é que foi a preparação para esse duelo com o Márcio Held na sexta-feira? Então, é, a preparação foi muito boa, porque a gente já vem já de um tempo, já, né? Dessa primeira luta que a gente fez. Então, basicamente, eu só fiquei controlando o peso e ali, mais ou menos, um mês antes, é, quatro semanas, né? Eu treinei bem forte assim, não nas últimas quatro, mas eu peguei quatro semanas e treinei forte para a luta e já, já focando aí nessa na estratégia, na, na luta com o Marcin. E foi muito bom, foi uma preparação boa. Já tomei já acostumado já né, a lutar assim, essas lutas em cima, né, uma logo depois da outra. Né? Você acha que vai, que vai é, ser uma, uma coisa que vai pesar a seu favor? Já que ele tá, tá parado há um ano, né, desde a última luta dele. Vocês fizeram a última luta, os dois, contra o mesmo adversário, né? Mas a luta dele foi um ano atrás, é tudo. Foi dois meses atrás, né? Então, o, o, o ritmo pode pesar a seu favor? Ah, eu acho que sim, porque ritmo de luta é uma coisa que, assim, alguns atrasados acho que não influenciam, mas eu acho que, que pega um pouquinho, né? Então, eu acho que esse um ano parado, é, querendo ou não, vai ser um pouquinho ruim para ele, né? Como é que você acha que caso o, o estilo de vocês dois? Porque o Marcio Held é um cara que tem um estilo de jogo meio particular, né? Porque ele, obviamente, é um todo de MMA, pô, experiente, já, já passou por grandes eventos, mas ele tem no, no, no jogo de jiu-jitsu aí, de luta agarrada, é, a principal característica dele é o cara que é, luta mais focado em usar o, o, o grappling dele, né? É, então, eu acho que ele é um cara, um adversário muito duro, assim, porque eu já lutei naquela, na, na minha primeira luta com ele, a gente, eu vi que ele tinha evoluído, assim, o box dele e tal, né, mas ainda assim eu acho que é uma luta que, que eu ainda vou conseguir me, me, me destacar, acho, no meu strike e no meu, no, no, meu, no meu grappling, né, na luta agarrada, que eu acabei não usando na minha última luta, na minha luta com ele, né, então... Apesar de ele ser um adversário bom, um cara que tem um jiu-jitsu bom, eu acho que eu ainda vou apostar nessa luta no, no meu grappling, usar o meu strike ainda mais, um pouco mais agressivo e começar um pouco antes a luta, né? Que eu demorei pra começar a luta com ele, né? Você é um cara que nunca fez muita é, é, revanche na carreira, né? Se eu não me engano, você nunca fez nenhuma revanche na carreira, né? Não, vai ser a primeira, vai ser a primeira vez isso. É. Isso te ajuda de alguma forma? No geral, você entra no, no, no cage contra um cara que... Você estuda muito o jogo, mas você não sabe como é que vai ser de fato esse é, confronto de estilos, né? Mas no, no caso do Mazenhold, você já teve essa experiência com ele, já passou 15 minutos no cage com ele. Como isso te ajudou a dar um norte na hora do seu camp e você se preparar para ele? 
Então, porque uma das coisas é que eu já senti ali como que, o, como que ele age no cage, né? Naquela luta com a, comigo, eu senti ali no primeiro round que ele veio muito forte, apostou bem no box, nas combinações, e funcionou bem, que ele ganhou bem aquele primeiro round, mas é uma coisa que no, entre o segundo e o terceiro round eu vi que ele caiu muito de rendimento. Então, é uma coisa que eu, apostei, eu apostei bastante nesse camp, né? Começar uma luta, começar um primeiro round muito mais acelerado do que o normal, né? Pra mim, caso eu não finalize nem nocautei ele, eu pelo menos ganho uma luta na decisão sem, sem, sem controvérsias, né? Uhum. E, e, pô, é, uma, é uma, uma, uma luta importante pra você, pra garantir a presença na playoff, né? Porque teve na última luta a decisão dividida contra o Olivier Albano SE, né? Então precisa do ponto, precisa. Quanto mais ponto, melhor para poder brigar por essa vaga na, na, na próxima fase, né? Exatamente, é uma luta que, assim, eu tenho que tentar fazer de tudo para finalizar o nocautear antes do final do, 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 da luta, né? Antes da luta, antes do final do terceiro round. Então, independente de, de se vai ser um nocaute ou uma finalização, mas eu quero terminar essa luta ainda no primeiro round, né? Uhum. E, pô, é só pra gente fechar, é... se eu não me engano, o Marcin Held, ele já fez parte da, da América Top Team, né? Eu acho que ele não treina mais lá, mas ele já, já, já fez parte. Vocês já, já se cruzaram na academia ou, ou foi numa época diferente da época que você, treina, que você começou a treinar aí? Então, ele foi numa época, já tô, vai fazer seis anos na academia ali, né, e nesse, nesse período todo ele treinou, eu, eu sei que ele fez um, uma vez um camp lá para uma luta, não chegou a ficar muito tempo, ele ficou, acho que não, não chegou, acho que dois meses ele ficar ali, mas ele fez ali um camp para uma luta e eu lembro que eu treinei com ele, fiz sparring com ele e tal, tanto que foi uma luta que me deu bastante confiança quando eu treinei com ele, né, eu já sabia como que ele era no treino, né, então eu já tive a experiência de treinar com ele, fazer um sparring e de lutar, né, então eu agora me deixa mais confiante para a luta, né. Verdade, então, tem, tem, tem a experiência do sparring, tem a experiência de ter feito três rounds com ele, fora os treinadores da, da, da América Top Team que, pô, tiveram com ele ali, né, dando aula para ele e tal, então tá cercado de informação privilegiada para essa luta aí, né. Exatamente. Claro que é uma via de mão dupla, né? Porque também <risos> existe para ele, né? Ele também te enfrentou, ele também treinou contigo, né? Então tem, tem todo lado ali, né? Mas você sente que isso te dá uma, uma confiança ainda maior indo para essa luta? Sim, claro. Até mesmo por conta do meu, da minha última luta. A minha última luta me deu, assim, bastante confiança. Que, na minha opinião, eu, eu ganhei a luta, só que aquilo, mesmo a, a, o juiz sendo uma luta dividida e, e dando a vitória pro, pro meu adversário, né, pro Olivier, eu ainda acho que, pô, eu ganhei aquela luta e fiz uma luta muito boa, então eu fico mais confiante ainda, mesmo com a derrota, ainda como eu, 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 eu achei que eu ganhei, ainda me dá aquela confiança pra ir pra essa luta melhor ainda, sabe? Uhum. E pra ser a noite perfeita, você ganha nessa luta, ganha no primeiro round, que é pra fazer seis pontos, e o teu amigo Raúl ganha do Olivier também, aí vocês dois avançam pra playoff, né? Exatamente, em chaves diferentes, avançando, avançando pro playoff, seria o melhor cenário possível, né? <risos> A gente fica por aqui na edição dessa semana do podcast, agradecendo demais a Tala Santos pela visita, além da Maria Oliveira, Gregory Robocop, Raul Schmanf e o Nathan Schultz. E foi um prazer, claro, ter a sua companhia de sempre, meu amigo ouvinte. O Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! 
The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. <laughs> 